0: 七九越南，断肠人在天涯。四十二军参战步兵回忆录。天亮了，到了一月十九日，我们一直沿着公路走，一路上很平安，没有听到越军的枪声。许多地方和村庄都有前面部队激战过的痕迹，子弹壳满地都是。路边的村子在燃烧，路上有几辆坦克被越军击毁了，有的在公路转弯处翻过几辆坦克。最初奇的是，竟在一个山谷里，三辆坦克翻在一起。前方不时有之前民工往回返，我们就问民工先头部队到了那里。民工说：“快到高平城下了。”大家听后都好高兴。一路上我们有说有笑。中午到了弄煤隧道，弄煤隧道地势险要，是越军防守一个据点。听说十八日兄弟部队经过一场激战，终于占领了隧道。我们到达十隧道两边的山上，有部队把守，一辆坦克在隧道边燃烧。一位坦克兵就躺在路边，我就站在他的身边。好像是山东人，个子好大，不像南方人。在弄梅隧道傍边，部队休息了一下，吃了点压缩饼干。我们在附近公路边的甘蔗地里弄了几根甘蔗吃，真是舒服极了。我和几个兵顺便到附近的村子看了一下，村里没有一个人影，只见房内乱七八糟，墙壁上贴有《我人民画报》，有粉碎四人帮的内容。有雷锋的照片，还有关于文化大革命的有关报道。我在房内拿了一本日记本和笔，翻看了一下他们的书籍，文字看不懂，但数学符号是一样的。我想，知识是没有国界的呀。通过一天的行军，傍晚我们到了那外，这里我们受到了越军的阻击。那外地形险恶，公路两边都是高山，在山的两边横跨一座大桥，越军依托工事。在两边山上用火力封锁公路和大桥，很多部队都卧倒在公路两边不敢动。在桥头的右面有几幢房子，在桥下一辆坦克被击毁翻在那里。公路上有几个当兵的和几个民工被打死了，还有一位民工被坦克压掉了一半。这时部队乱成一团，在慌乱中有人在喊：“赶快用重机枪向两边山上开火！”顿时我重机枪咯咯,咯的响个不停。我和一个叫王石成的战友准中机枪开火的时候，奋不顾身地冲过封锁线。越军的子弹就在我们身边嗖嗖的响，前面不时有人中弹倒下。我们一口气跑了几公里，在公路边的一幢房子墙脚下卧倒。王石成比我先到，他不要我和他卧在一起，说是目标大，要我到对面的山上去隐蔽。我也不管什么，就地卧倒和他相了一骂。这时枪还在响个不停。公路上不知扔了多少东西，天渐渐的黑了。我们来到了一百二十四师的驻防地，这时也安全多了。我们来到一个村庄里，天也暗下来了。全营集中清查人数，然后分驻防任务。我们连驻守在五百九十五高地。五百九十五高地山很高，路很陡，森林密布。爬到山上后，搜了一下附近的地方，就在这里宿营。五百九十五高地山脚下有一个不很大的村子，紧靠公路边。村里的房子都是用木板和竹片钉起来的，破破烂烂。在村子的前头有一座学校，有几间教室，里面的书被翻得乱七八糟，扔得遍地都是。天亮了，我们赶紧下山进村找吃的和用的东西。刚一进村，就听到枪声四起，其他部队的人和民工早就到了村子里，到处都是鸡飞狗叫。我们杀了一头猪，哥的一半，抓了几十只鸡，在菜地里搞了一些菜，好好改善了一下伙食。从十七日到现在，没有吃过一餐好饭。我们司务长一边杀鸡，一边给我们说，等以后可以跟孙子说你老子在越南杀鸡和杀猪的故事。越南的白天好热，我们分批在公路边小河里洗了澡。附近十几个山头都是我们的部队，所以比较安全。二十一号，上级命令我连去搜山，在附近的山上搜索了一阵子，没有发现什么情况。晚上我们在阵地上休息之时，发现山间公路上，我汽车部队开进来了。汽车开着小灯，一辆接着一亮，就像一条火龙一样，一眼望不着头，真是威武雄壮。我们站在高山上，心情激动，目不转睛地俯视着山下的公路上，借着灯光，汽车后面牵引着大炮展现在眼前。二十二号，大量的汽车开到前面去了，给部队带来了大米、饼干和武器弹药。中午，我们又去搜山。我们搬在一个山沟里发现了一个地洞，另有一位老大婆。这个老大婆吓得要死，浑身打斗，以为我们会打死她。班长往洞里扔了一枚手榴弹，谁也没有管老大婆。回来，在公路边的一个村落里搜到一间住屋，里面有好多东西。我们拿了一些酒和饼干。其他的什么也没有要，晚上上级要我连一个排去守公路大桥，掩护车队通过。连里命我们三排去，在工兵参谋带领下，顺公路摸到了桥边。参谋指挥一个班在桥的下面埋伏，一个班在桥的左侧，一个班在右侧。我们隐蔽在芭蕉树下，不敢睡觉，但人很疲劳。等了几个小时，我们的车队终于来了，几十辆汽车拉着火箭炮和榴弹炮从桥上安全通过。这天晚上，越军没有赶来破坏大桥。要是来的话，肯定有来无回。二十三日，我们休息了一天。兄弟部队和汽车还在源源不断地向高平方向进发。远处传来轰隆轰隆的炮声。听首长说，前面的兄弟部队已逼近高平城下，把高平包围起来了。当时我们听了，心里感到好高兴啊！傍晚，部队又向高平方向开进。我们排做后卫。行军十五公里左右，在半夜时分到达了刚果，在公路边一个小山头上休息待命。二十四号中午，掩体挖好，饭还没有来得吃，上级命我们沿公路前进。炎炎烈日之下，我们走得精疲力尽，气喘吁吁。公路上有几辆被越南特工击毁的坦克散乱在公路上，几具坦克兵的尸体全部烧黑了，躺在公路上，真是惨不忍睹。前面不远的山脚下有好几具腐烂的越军尸首，我们经过时，一群大头苍蝇哄地而散。空气中不时传来顿顿尸体的腐烂气味，我赶快戴上防毒面具，加紧往前跑。公路上铁马奔腾，人来人往，坦克、装甲车和炮车和各参战部队及持前民工沿公路往高平方向涌去。天气热得真让人受不住，我们往前赶了十几公里路。前面的坦克、汽车都被上了伪装，有的停在公路边，有的停在山脚下。人们纷纷躲藏在坦克和汽车底下休息。这里离高平有十几公里。听说北京部队调了一个新式装备的装甲火箭炮营，已到前面去了。我们沿着公路一路小跑，穿过坦克和汽车，拼命向前开进。在离高平还有五至六公里的，叫围停下来了。再往前面走，就是激战区。一百二十四师的主力正与高平守敌对峙着，我们在公路边休息，吃了一点压缩饼干。公路下边的稻田中停放着几十辆装甲火箭炮车，十九管炮口呈几十度的斜角，朝着高平的方向严阵以待。炮兵大哥在紧张的忙忙碌碌、炎炎烈日之下，一个个汗流浃背。在不远的山沟里，躺有几十具越军的死尸。他们的胸前和头上均被子弹打成大窟窿，乌黑的血渍染红了周围的草地，被囊里煮熟的米饭散落一地，微风轻轻的吹拂，空气中一股淡淡的腐尸味迎面飘来。傍晚，我们爬上了公路右侧的高山，在杂草丛林中休憩。夜深人静了，北岳的夜晚寒气逼人，我们穿着单薄的军装，容易绒裤在第一天全部扔掉了。冷得浑身打哆嗦，寒风吹得山上的树叶哗哗的响，山谷中不时传来枪声，山下几个村庄在熊熊燃烧着大火，火光映红了整个夜空。公路上不时传来牛犊的凄凉叫声和牛脖梗,梗上的铃声，在寒夜中终于挨过了一晚。清晨大雾蒙蒙，我们持枪而立，向四周群山极目远眺，从碎剑消散的迷雾中看到了高平城的轮廓。高平城不是很大，有几幢欧式高低不等的楼群坐落在山谷之中。四号公路从高平外围穿过，通往茶陵的方向。高平有一座铁架木板大桥。中午接到上级的命令，要我连到高平河下游守护桥梁。走了几公里崎岖的山路，就到了高平河边。高平河又叫平江，水深流急，波涛汹涌，在江边说话，相互间都听不清楚。我军为了左右迂回，从左右二侧和正面包围高平之敌，命我师三百七十八团从右翼抢渡平江。由于部队长途疲劳奔跑，江对面山上又有越军的阻击，部队在抢渡平江时伤亡很大，有的连队只十几人渡过了江。我们赶到时，工兵已架好了第一座木桥，正在架第二座木桥。连队过桥后，在江边的山上挖掩体。任务是掩护兄弟部队过江。下午，为了消灭附近的残敌，工兵大哥带领我排到公路边一座大村庄进行搜索。工兵大哥说：“这几天越军特工晚上都来破坏桥梁，就是利用前面的村子来做掩护的。”我们端着枪走进村子，村里早已有兄弟部队和不少的民工。村子里一片狼藉，路上扔下了好多东西。有几处竹楼在燃烧，附近不时有枪响。顺着枪声跑过去，一头水牛倒在血泊中，人们纷纷涌上去割点牛肉。我们每走到房门口，都会用粤语向屋内叫喊：“诺松空野，缴枪不杀，宗堆宽红毒兵，我们宽带俘虏。”其实村里的人大部分跑光了，只有一些跑不动的老人。老人们吓得浑身哆嗦。一个七十岁左右的老头哆哆嗦嗦拿出一张越南的报纸。口里叽叽喳,喳喳念个不停，翻译又不在，谁也听不懂他说什么。只见报纸空白处用中文写道：“后面的部队不要伤害老人，大意是这样。”几个调皮的兵用枪在他们面前比划着，吓得老人们连连双手向我们作揖。我和几个走进了另一个工厂，只见工厂有很多产品和几台中华人民共和国造的机器，我们看后非常气愤，恨不得把整个村子全部烧掉。枪声不断的从外面传来，我捡到一台中国造红灯收音机。